0: Wir bereiten im Moment in der Schule zum Beispiel Kinder auf eine Zukunft vor, von der wir gar nicht wissen, wie sie aussehen soll. Und im Moment ähm, lernen Kinder hauptsächlich Befehle und Anordnungen von Erwachsenen entgegenzunehmen. Und das ist aber nicht die Arbeitswelt, die wir brauchen. Das war mal wichtig ja. in der Industrialisierung, aber in der Arbeitswelt, die wir jetzt brauchen, sind Teamwork, Flexibilität und solche Dinge gefragt. Also eher Kompetenzen, mhm. als äh, einfach ja. Befehle auszuführen. Ja. Und und. Ähm, ja. ja, reproduktives Lernen, ist, wer braucht ja. das heute sage ich, noch in, in Zeiten von Google? Ja? Also Wissen ja. ist ja mehr als das Anhäufen von Informationen. Informationen so. kannst du aus dem Internet sofort bekommen, aber Wissen ist das, was dich mit den Informationen verbindet. Das ist ja. immer der Mensch, der dazwischen steht. Ja. Und das sind eben die Herausforderungen der Zukunft. Das sind Dafür muss man Kompetenzen auswählen.
1: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, mein Name ist Dominik Hoffmann und ich spreche heute mit Tina Uthoff. Tina beschäftigt sich besonders mit den Fragen, wie dürfen Kinder aufwachsen, wie können sie sich frei und ohne Vorgaben entwickeln. Das tut sie als Lehrerin, als Entwicklungspädagogin und als Mutter. Tina arbeitet daran, die erste freie demokratische Schule in München zu eröffnen. Wir sprechen über ihre Ansichten und gehen auf konkrete Beispiele aus der Pädagogik, sowie auf gesellschaftliche Erwartungen ein. Tina ist davon überzeugt, dass Rahmenbedingungen und Glaubenssätze eine unbekümmerte und freie, ja, individuelle Entwicklung nicht ermöglichen. Wir stellen uns auch die Frage, wie sieht eine moderne Pädagogik aus? Wir sind uns einig, dass reproduktives Lernen nicht mehr zeitgemäß ist. Es geht vielmehr um Kompetenzorientierung, so schön nennt das Tina. Denn keiner weiß, wie die Gesellschaft und die Arbeitswelt in 10 bis 15 Jahren aussieht. Daher sind doch so Konzepte spannend, wie Tina sie entwickelt, die Querdenker und eigenständig denkende Menschen fördert. Menschen, die ihre Kompetenzen entwickeln. Die wissen, was sie glücklich macht und nach ihrem Potenzial leben. Genau das wünsche ich mir. Für dich. Für jeden einzelnen Zuhörer. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Nina, was hast du dir gedacht, als du zum ersten Mal von der Fridays-for-Future-Bewegung gehört hast oder sogar gesehen hast?
0: Ähm, ich finde es großartig, dass junge Menschen das Mittel gefunden haben für sich der Verweigerung. Also äh, ich dachte mir, es ist so simpel und es ist so einfach und so genial, einfach mal Nein zu sagen mhm. und zu streiken ich finde sowieso, dass in unserem Land zu wenig gestreikt wird. Die Gewerkschaften sind alle sehr willfähig geworden äh, gegenüber den Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, dass dann gerade Kinder und Jugendliche dieses Mittel äh, des Streiks für sich entdecken und den Mut haben äh, und die Schlichtheit einfach mal zu sagen, wir entziehen uns dem. Wir sagen nein, wir verweigern uns.
1: Mhm. Oft ist es ja so, gerade wenn man mit Erwachsenen darüber spricht, wo ich mich auch zuzähle, dann ist es oft so, dass man hört, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Also irgendwie, wenn ich das sehe, habe ich da nicht doch was falsch gemacht? Ist das für dich ein gutes Zeichen oder ja, schön, dass es jetzt endlich mal merkt? Also
0: meinst du, die Erwachsenen haben was falsch gemacht, weil ihre Kinder streiken gehen oder die Erwachsenen haben was falsch gemacht, weil sie sich so wenig um den Klimaschutz bemühen? Zweiteres. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, das ist, glaube ich, unsere Generation, dass wir... Ähm, unser Leben mit nicht genügend Bewusstsein leben. Also uns sind gewisse Prozesse und, und Umstände nicht bewusst, weil wir so damit beschäftigt sind, als Hamster am Laufrad unser mhm. Leben irgendwie zu bewältigen mit den, all den Anforderungen. Wir sind mhm. darauf nicht vorbereitet worden.
1: Mhm. Ich glaube, Bewusstsein ist das richtige Wort. Ja. Wir waren ähm, letztes Jahr auf, auf Kuba, haben eine wunderschöne Fahrradtour gemacht. Alles war grün und unser Fahrradguide hat einen Kaugummi gegessen und hat das Papier einfach einfach weggeschmissen. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt äh, Moment mal, das kann doch wohl nicht sein, du bist hier auf der schönsten und, und, nicht schönsten, aber der größten karibischen Insel und der schmeißt einfach sein Papier weg. Und wir haben ihn dann darauf aufmerksam gemacht und er, für ihn, das ist also sofort gefallen, er konnte Deutsch, äh, hab ich gar nicht war mir gar nicht bewusst. Also so dieses, hey, du machst etwas, was wirklich falsch ist, aber du merkst es gar nicht, spielt da glaube ich eine ganz, Eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, Glaubst du, dass unser Werteverständnis ähm, darauf bezogen, Nachhaltigkeit, Bewusstsein ähm, aktuell in so einem Wandel ist und dadurch auch die Demonstrationen, gerade organisiert von von Greta Thunberg, ähm, ähm, stattfinden? Also die Frage ist, ähm, haben wir aktuell, ist die Zeit dafür da, ist sie reif, dass wir eine Werteveränderung haben und wir hin zu diesem Nachhaltigkeitsthema gehen, weil man es einfach immer mehr auch hört?
0: Ich muss kurz nachdenken. Mhm. Also zum einen würde ich mir wünschen, dass die Jugend für sich jetzt andere Werte definiert, als wir das vielleicht bisher getan haben. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ähm, Dass die Kinder und Jugendlichen das Thema Nachhaltigkeit so berührt, finde ich ganz natürlich, weil es ja wirklich eigentlich nicht mal mehr 5 vor 12 ist. Also der Klimawandel Mhm. steht an und wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt und befasst, dann ist das einfach das größte Thema der Zukunft. Das interessiert ja deswegen die alten weißen Männer nicht, weil es einfach nicht deren Zukunft ist. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass es die Kinder bewegt, weil es die ja auch betrifft. Mhm. Und ähm, also finde ich das ganz natürlich, dass Kinder sich damit beschäftigen. Welche Werte dahinter stehen, welche Werte Kinder vermittelt bekommen, das kann ich nicht beantworten. Mhm. Ich glaube, dass es Kinder heutzutage immer noch richtig, richtig schwer haben, weil sie ganz oft eben die Erfahrung machen, dass sie nicht gehört werden, dass sie nicht wahrgenommen werden, dass ihre Stimme nicht zählt. Mhm. Und dann sind solche ähm, Kinder wie Greta Thunberg natürlich ähm, besonders, weil sie wohl in einem Umfeld aufgewachsen sind, dass sie darin bestätigt hat. Also sie hat erzählt, ihr eigene Vater ist Veganer geworden. Mhm. Ähm, die Familie hat aufgehört, Flugreisen zu unternehmen. Und das sind, glaube ich, so Impulse, die dem Kind zeigen, okay, ich werde gehört, ich werde ernst genommen und das hätte vielleicht auch den Mut gegeben, da weiterzugehen. Mhm. Aber ich glaube, das brauchen Kinder. Ich glaube, das fängt in der Kindheit an, das fängt ähm, in der Familie an, in der Schule. Und erst wenn Kinder sich ernst genommen fühlen und die Erfahrung machen, dass sie sprechen dürfen, eine Stimme haben, dann kann sich was ändern.
1: Mhm. Ich Schwänze Geschichte, um Geschichte zu schreiben, stand ja auf einem Plakat bei der Demo mal. Ich glaube, das trifft es auch irgendwie voll ins, ins Mark. Kommen wir zu deinem Herzensprojekt, das ist eine ganz gute gute Überleitung. Magst du erzählen, was dich gerade umtreibt?
0: Also im Großen und Ganzen ähm, habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass wir den Kindern heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr gerecht werden. Ich habe Lehramt studiert und ähm, habe festgestellt, dass die Pädagogik, die die Wissenschaft von Erziehung und Bildung auf Annahmen beruht, die teilweise äh, 100 Jahre alt sind, und habe dann in der Praxis festgestellt, dass wir Kinder nicht zeitgemäß behandeln und unfair behandeln und ungerecht. Und ähm, Das ist zu meinem großen Anliegen geworden. Es hat sich zum einen darin geäußert, dass ich äh, einem Verein beigetreten bin, der versucht, äh, eine freidemokratische Schule in Bayern zu gründen, in München. Und zum anderen mache ich mich gerade selbstständig als Entwicklungspädagogin.
1: Mhm. Entwicklungspädagogin, das ist so ein schöner schöner Begriff, habe ich mir schon in der der Vorbereitung gedacht. Und (lacht) habe es auch direkt meiner Freundin gezeigt und wir haben beide irgendwie so gesagt, Entwicklungspädagogin, das ist etwas, gerade natürlich auf Kinder bezogen, was natürlich ein großer Begriff ist. Wie entwickelt man Kinder? Du hast es gerade auch schon gesagt. Vielleicht war es in der Vergangenheit so, dass dass wir auf dem Punkt waren, wo wir uns weiterentwickeln müssen, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, kann man irgendwie schon schon mutmaßen, ähm, wenn man ins Detail geht, welches Konzept vielleicht dahinter steht? Ähm, li- ist das irgendetwas nahe, was man in der Vergangenheit vielleicht schon gehabt hat? Stichwort ähm, Waldorfschule. Kann man vielleicht sagen, dass es irgendwo man sich irgendwie hin orientieren kann?
0: Also ähm, Entwicklungspädagogik bedeutet nicht, die Kinder zu entwickeln, mhm. sondern die Pädagogik zu entwickeln. Also so ist mein Verständnis davon, dass ich einfach die Das Verständnis davon, wie man Kindern gegenüber tritt, weiterentwickeln möchte, auf die nächste Stufe heben möchte. Ähm, Ich glaube, dass der Mensch sich generell immer entwickelt. Die Frage ist nur, wohin? (lacht) äh, Zum Besseren, zum Schlechteren. ähm, Man kann sich auch zurückentwickeln. Also, äh, die Frage ist, wie kann ich mein Verständnis vom Kind äh, zeitgemäßer umsetzen? Ähm, Interessant ist, du Waldorf, ansprichst. Ich habe auch eine Waldhoflehrerausbildung gemacht, gerade weil es mich sehr interessiert hat, mhm. welche Pädagogik dahinter steckt. Meine Tochter besucht eine Wahlhofschule und mir ist äh, lange Jahre sehr unklar gewesen, ähm, welche Pädagogik äh, dem zugrunde liegt und deswegen habe ich äh, auch die Anthroposophie von Herrn Steiner gelesen und spannenderweise hat er auch ganz viele Ansätze, die sich für eine Freie Demokratische Schule eignen würden. Also da hat er auch schon Ideen mhm. dafür gehabt, die man da auch umsetzen könnte. Ähm, mein Ansatz geht dahingehend, dass man diese beiden Wissenschaftsstränge von Pädagogik, also ähm, Bildung und Erziehung nimmt und ähm, beides so versteht, dass es durch intrinsische Motivation gesteuert wird. Mhm. Also für mich ist Erziehung nach dem jetzigen Verständnis absolut abzulehnen. Also Erziehung ist immer eine absichtsvolle, gesteuerte Handlung, die Kinder dazu bringt, das zu tun, was ein Erwachsener sich wünscht.
1: Also von extern?
0: Ja, also auch die anti Erziehung mhm. soll ja Kinder dazu erziehen, Autoritäten in Frage zu stellen. Mhm. Und ähm, für mich ähm, ist das, also dieses diese Verständnis von Erziehung ist für mich schwierig. Ähm, denn mein Verständnis davon, mit Kindern umzugehen, ist, äh, sie überhaupt nicht nach meinen Vorstellungen irgendwo hinzubringen, weder zu manipulieren, zu strafen, auch mhm. zu loben, sondern einfach äh, die Kinder äh, so anzunehmen und wertzuschätzen, wie sie sind mit all dem, was sie mitbringen. Ich glaube, dass Kinder von Anfang an äh, selbstbestimmte und, und, und würdige Persönlichkeiten sind. Ja? Und mhm. ähm, deswegen müsste man die Erziehung definieren als etwas, wo es den Menschen so etwas hinzieht, ja? also wo er sich hingezogen fühlt. Mhm. Und ähnlich wie bei der Bildung auch, bei der Bildung ist es schon verbreiteter, dass es intrinsisch motiviert ist, dass mhm. die Kinder also aus sich selbst heraus
1: mhm. sich das entwickeln Stärken gestärkt werden, Talente gefördert werden. Ja, auch
0: jeder sein eigenes Potenzial entfalten kann, tatsächlich zur Entfaltung bringen kann, dass man Mhm. guckt, was steckt denn in mir, wofür brenne ich, wo ist mein Interesse, meine Leidenschaft und das ausleben kann. Mhm. Weil ich glaube, dass es auch nur das den Menschen glücklich macht.
1: Mhm. Ja, absolut. ich bin ich bin felsenfest davon überzeugt. Ich finde immer diesen Vergleich so schön, gerade man hört es auch in der, in der, in der Arbeitswelt ja auch häufig, dass wir einen, einen unverbrauchten Blick brauchen. Also irgendwie, als Kinder hatten wir das mal, ja wir müssen wieder Kind sein, das hört ja. man auch oft in der, gerade wenn man sich mit, mit digitalen Themen beschäftigt, Buzzword York haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, man weiß einfach nicht und auf jeden Fall brauchen wir eine flexible Arbeitswelt, so, so schaut es mal aus, und da brauchen wir, glaube ich, auch gerade Generationen und Kinder, die von unten nachkommen, die auch diesen ich nenne einfach mal in meinen Worten, diesen offenen Blick auch haben. Ja,
0: diesen unverstellten Blick, ja. absolut. Ja, und das ist, wir bereiten im Moment in der Schule zum Beispiel Kinder auf eine Zukunft vor, von der wir gar nicht wissen, wie sie aussehen soll. Und im Moment ähm, lernen Kinder hauptsächlich Befehle und Anordnungen von Erwachsenen entgegenzunehmen. Und das ist aber nicht die Arbeitswelt, die wir brauchen. Das war mal wichtig ja. in der Industrialisierung. Aber in der Arbeitswelt, die wir jetzt brauchen, sind Teamwork, Flexibilität und solche Dinge gefragt. Also eher Kompetenzen, mhm. als äh, einfach ja. Befehle auszuführen. Ja, Und, und ähm, ja. ja, reproduktives Lernen ist, wer braucht ja. das heute sage ich, noch in, in ja. Zeiten von Google, ja. Also Wissen ja. ist ja mehr als das Anhäufen von Informationen. Informationen so. kannst du aus dem Internet sofort bekommen, aber Wissen ist das, was dich mit den Informationen verbindet. Das ist mhm. immer der Mensch, der dazwischen steht. Mhm. Und das sind eben die Herausforderungen der Zukunft. Das sind Dafür muss man Kompetenzen ausbilden und keine, ja. keine Autoritätshörigkeit und kein reproduzierbares Wissen. Ja. Das ist sogar in der Regelschule auch schon angekommen. Also die neuen Lehrpläne sind ja eher kompetenzorientiert, aber es ist immer noch so, dass wir Lehrpläne haben, die vorschreiben, was gelernt wird, und Lehrer, die vorschreiben, wie es gelernt wird, und einen mhm. Stundenplan, der vorschreibt, wann was gelernt wird. Und es ist ja völlig absurd, dass alle Kinder, äh, 25 Kinder, gleichzeitig äh, am Donnerstag um 9.15 Uhr Chemie lernen sollen. Also ja. warum? Macht ja, Wozu?
1: macht ja wenig Sinn. Ähm, ich habe mir vorgenommen, es zu fragen, deswegen frage ich es auch. <lacht> Notensystem. Ja. ja. Äh, wie stehst du dazu? Ähm, Macht das auch noch Sinn, zu benoten? Die
0: Frage ist, was wollen wir von den Kindern? Also was, wenn ich gerade sage, wir brauchen Teamfähigkeit, dann ist es in meinen Augen natürlich widersinnig, ein Konkurrenzsystem zu etablieren. Ja, mhm. Und Noten sind Konkurrenz. Noten mhm. sind nie eine, werden nie der individuellen Leistung oder dem Lernweg gerecht, sondern sind immer nur eine, eine, Momentaufnahme, eine punktuelle Momentaufnahme und orientiert sich immer an der großen Gruppe. Das heißt, es ist immer eine Vergleichbarkeit innerhalb der Gruppe. Mhm. Und wenn wir das wollen, ja, dann sind Noten sinnvoll. Ich glaube, es ist für die Zukunft nicht mehr notwendig. Deswegen würde ich von Noten weggehen. Mhm.
1: Ähm, du beschäftigst dich sehr viel mit den Themen. hast auch schon gesagt, du, du bist ja auch Grundschullehrerin. Ähm, habt ihr einen Zeitplan, einen Starttermin, wo ihr auch mit der, mit der Schule, mit der Freien Demokratischen Schule München, ähm, an den Start gehen wollt? Ja, wir planen momentan
0: die Eröffnung für 2020-21. Mhm. Da ist aber noch viel Arbeit zu tun. Im Moment schreiben wir <lacht> gerade das pädagogische Konzept, ähm, möchten das gerne jetzt im Juli einreichen und ähm, erwarten uns dann eben eine, eine dezidierte Rückmeldung zu der Machbarkeit. Mhm. Ähm, ich bin in Kontakt mit dem Kultusministerium, ähm, habe mit dem Herrn Piazzolo gesprochen und ähm, vor zwei Wochen auch mit dem Herrn Gremm und das ist ein bisschen schwierig, dass die, die Stellen sie einfach dort auch sehr belastet mhm. und wir brauchen einfach eine Klare Rückmeldung zu dem, was eben möglich ist in dem Konzept und was nicht. Also wir sind bereit, uns auf die Regierung zu, be- zu bewegen, ähm, brauchen aber auch irgendwie ein Feedback, was überhaupt mhm. möglich erscheint.
1: Ist das Kultusministerium dafür offen?
0: Der Herr Piazzolo ja, <lacht> der neue Kultusminister. Ähm, den habe ich als sehr offen und sehr tolerant und sehr interessiert erlebt. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, das Kultusministerium etwas ähm, noch unter dem Einfluss der Sudbury schule Ammersee, die geschlossen wurde vor zwei Jahren. Ah ja, stimmt. Es gab eine freidemokratische Schule, ähm, die wurde geschlossen und da ähm, gab es einen Gerichtsprozess, da ähm, läuft jetzt eine Petition und das hat also für viel Wirbel gesorgt. Und ich glaube, dass da die ähm, Regierungsbeamten, die damit zu tun hatten, einfach immer noch ein bisschen unter dem Einfluss dieses... Ereignisse stehen (lacht) und ähm, genau da einfach sich schwer tun dann da müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit Drück leisten. Ich da mal die
1: Daumen, wir alle. <lacht> ja. Sicherlich spannend auch, solche, solche Konzepte dann umgesetzt zu sehen. Ja, und
0: ja, ich meine, es gibt es ja. Also es gibt es ja seit äh, eigentlich, äh, die erste Subway-Schule gab es in den 60er Jahren in den USA. In Israel sind 30 Prozent aller Schulen, glaube ich, frei demokratische Schulen. Okay. In Berlin gibt es allen fünf solcher Schulen. In Deutschland gibt es teilweise also über 20 Jahre lang schon solche Schulen. In Leipzig mhm. ja, und in ähm, die Capriole in Freiburg. Also es ist jetzt nicht völlig neu. Mhm. Das Konzept, aber es ist natürlich schon ähm, sehr anders als das so, muss, die Büroverarbeitung. Und es muss auch kann. erstmal reinkommen. Ja. ja, es ist ja so, dass wir ähm, nicht das komplette Schulsystem, äh, wir wollen es ja nicht stürzen, wir nee. wollen ja nur eine, eine Ergänzung, eine Alternative nee. schaffen für die Eltern, die sich das eben wünschen. Für Und uns. es muss
1: ja auch immer noch einfach sein, ne? es muss ja für jeden verständlich sein, klar sein, was ist das Konzept, was wird da angeboten, damit ja dann auch... Jetzt wollte ich schon die Formulierung benutzen, Eltern ihre Kinder dorthin schicken, aber vielleicht können ja irgendwann auch Kinder das dann mal selber auswählen, wo sie hingehen wollen. Das wäre auch vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Aber natürlich sollte es irgendwie so sein, dass man, dass man klar weiß, was es bedeutet, in eine Schule zu gehen.
0: Ja, in so eine Schule. Ich denke auch aber, dass das Elternhaus das schon ähm, leben muss auch zu Hause. Also es hat wahrscheinlich keinen Sinn, sein Kind zu Hause auf Leistung und Autorität zu trimmen und dann in eine freie demokratische Schule zu Mhm. schicken. Also das das werden die wenigsten Eltern so tun. Insofern glaube ich, das eine bedingt das andere. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Eltern gibt, die ihr Kind... An unsere Schule schicken würden, ohne äh, hinter dem Konzept auch zu stehen, weil das ist nicht möglich. Mhm. Also wenn du leistungsorientiert bist, dann ähm, ja. brauchst du wahrscheinlich auch eine gewisse Art von ja. Rückmeldung und kannst nicht damit leben. Du musst es ja als Eltern auch aushalten können, wenn dein Kind in die Schule geht und erstmal nichts macht oder erstmal, also kein Kind macht nichts, ja. ähm, aber erstmal Fußball spielt oder ähm, zeichnet und ja, Gitarre einfach, spielt. Ja. Ja. ja, aber das halt das mal aus als ja. Eltern, ja. Wenn dein Kind dann drei Monate lang einfach nur Gitarre spielt oder ja. so, oder oder Gitarre ja. spielt und Fußball
1: spielt. Ja. Und und dann ähm, der nächste Fußballstar oder der nächste Gitarrist rauskommt. Das wäre ja wär <lacht> schlimm, wenn man dann auf diesem Weg erkennt, dass man da ein extremes Talent hatte oder so und das vorher eigentlich komplett unterdrückt. Oder vielleicht wäre. auch nur Freude. Vielleicht auch nur Freude mehr, am Tun und
0: dann, toll. nachdem man sich mal drei Monate ausgespielt hat, dann äh, hat man vielleicht doch mal Bock auf Mathe ja, oder so und schluckert ja. da mal rein. Aber halt einfach ohne Zwang, sondern weil man Bock drauf hat und Lust, das mal auszuprobieren.
1: Ich denke mir ja immer, dass gerade ähm, gegenwärtig solche Fächer wie, ähm, ja, vor allem so wie mein Bereich, irgendwie der Umgang mit digitalen Medien ähm, doch auch mehr Beachtung finden könnte. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht, äh, nicht sprechen. Aber ich möchte ein anderes Beispiel aufgreifen, und zwar dieses Thema ähm, Achtsamkeit. Ja, und da habe ich auch schon von, von, von vielen Seiten gehört. Und ähm, wir waren am Anfang des Jahres in, in Südafrika und haben in Township eine Schule besucht. Und dort ähm, gibt es das Projekt äh, das Earth Child Project, wo mit Yoga und Achtsamkeit in die Schulen gegangen ge- wird. Und dort sind natürlich auch Kinder aus ähm, ja, sozial benachteiligten Familien und denen mit diesem Thema einfach ähm, für mich, weil ich habe selbst gesehen, weil ich in die Klassen drin war, noch mehr Lebensfreude einfach ähm, ja, durch das Thema Achtsamkeit gegeben wird oder ein Ausgleich oder wie man das auch beschreiben möchte. Ähm, sollte es und diese Möglichkeiten der neuen Lernmethoden, anderer Lernmethoden zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit geben an deutschen Schulen an an, oder die Möglichkeit geben, dass man sowas auch belegt? Zum Beispiel als, ich nenne es mal so platt als Fach, wie halt Mathe oder oder Deutsch?
0: Hm. Gute Frage. darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Ich glaube, dass Achtsamkeit entstehen muss. Also man kann es natürlich anbahnen, aber ich bin generell kein Freund von Wissensvermittlung, weil ich glaube, dass man Wissen nicht vermitteln kann. Ich glaube, dass man äh, einfach nur inspirieren kann, anregen kann dazu und dann sich der Mensch Mhm. selber mit diesem angebotenen, mit dieser Inspiration verbinden muss. Also ich kann, ich glaube, Achtsamkeit als Fach ist wahrscheinlich schwierig, Mhm. aber so wie du es gesagt hast, ich glaube, dass wenn man zum Beispiel Yoga macht oder eben eine eine sehr freie, ein sehr freies Zusammenleben ermöglicht, äh, bei dem eben es auch so ist, dass die Grenzen des Einzelnen dort enden, wo sie die Freiheit des Anderen beschneiden, dass man dann ganz automatisch Achtsamkeit lernt. Ich halte es für sehr wichtig, aber ich glaube eben, dass es entstehen muss. Mhm. Also dafür muss Raum sein und Zeit, aber Wie es dann passiert, da habe ich mir doch keine Gedanken
1: Ja, ich finde das Thema einfach so so spannend, weil man natürlich auch merkt, gerade in der globalen, digitalen Welt, so viel, alle hängen entweder nur am Handy oder gerade auch in in, in jungen Jahren, da gibt es ja auch verschiedene Studien dazu. Aber wenn man jetzt mal wirklich diesen, diesen Transformationsprozess weitergeht und dann im Erwachsenenalter ist und auch in der Berufswelt ist, dass man wirklich auch noch erkennt, und das glaube ich halt sehr stark, weil ich mittlerweile auch Kinder kennengelernt habe, die schon relativ früh natürlich auch durchs Elternhaus mit diesem Thema Yoga und Achtsamkeiten in Berührung gekommen sind und die f- für mich viel, kann man natürlich auch nicht über einen Kamm stellen, aber für mich ähm, ausgeglichener sind und, und ähm, ja wie soll ich das sagen, ähm, ruhiger sind, ähm, was jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, weil natürlich Kinder, die halt halt dann aufgeweckt sind und, und, und rumschreien, sind ja auch super Kinder, aber einfach um zu sagen, okay, ich weiß auch, was mir wichtig ist und kann auch sagen, hey, ich möchte mit diesem Thema Achtsamkeit und Aufmerksamkeit einfach für mich klar in diesem Dschungel da draußen erkennen, was auch für mich wichtig ist. Und das schafft man ja mit solchen Konzepten, indem man, ja, spielerisch damit umgeht und auch mal wie du eben schon so schön gesagt hast, einfach mal dann vielleicht drei Monate nur Gitarre spielt oder so.
0: Ich würde es gerne noch ergänzen wollen, Achtsamkeit durch Bewusstsein. Also ich glaube, in dem Moment, wo du Bewusstsein für deine eigenen mhm. Handlungen hast, ähm, merkst du auch, wenn du zum Beispiel jetzt nur noch äh, vom Computer daddelst mhm. oder äh, das Bedürfnis hast, dich auszublenden und kannst dann eben die Frage stellen, warum brauche ich das, warum mache ich das, was läuft denn eigentlich schief in meinem Leben, was bräuchte ich das denn eigentlich in meinem Leben, damit ich bewusst andere Handlungen für mich entdecke und äh, Dinge finde, die mich wirklich erfüllen, die mich glücklich machen. Ja? Also mhm. ich glaube, dass... Ähm, dass es auch ganz oft so ist, dass man mit sich selber nicht achtsam ist, dass man aber auch seine Handlungen, seine eigene Handlung nicht bewusst hinterfragt. Da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, warum so Mhm. viele Erwachsene eigentlich spüren, dass irgendwas schiefläuft, aber nicht in die die Handlung kommen. Ich Mhm. glaube, da fehlt das Bewusstsein.
1: Mhm. Viele, die den Podcast auch hören, stellen auch Fragen über Instagram oder per Mail direkt, wie man es denn schafft, in die Veränderung zu kommen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte was Eigenes machen, ob es jetzt selbstständig ist oder man möchte ähm, als Angestellter sich neu mehr einbringen oder man möchte vielleicht eben einen neuen Weg gehen, um ähm, das Schulsystem ähm, nicht zu reformieren, aber um neue Möglichkeiten dazu darzulegen und auch äh, zu bieten. Ähm, wie ist es für dich, für dich persönlich? Also ähm, du hast erkannt, vielleicht auch durch, durch deine, deine beiden Kinder, ähm, kannst ja gleich noch was zu sagen, dass man da etwas... Ähm, dass du da etwas ändern möchtest, aber wie bist du du dann vorgegangen? Dieses Bewusstsein hat sich bei dir dann entwickelt, aber wie wie war das für dich persönlich, dass du gesagt hast, okay, dieser Punkt, ich sehe etwas und möchte es verändern. Was was war so dazwischen? Kannst du das beschreiben?
0: Also ich kann jedem nur eine Babypause empfehlen. Tatsächlich war es so nach der Geburt meiner zweiten Tochter, Mhm. (lacht) dass ich äh, sehr viel Zeit hatte äh, zum Nachdenken und ähm, sehr einfach aus dem Alltag äh, herausgerissen war Mhm. und an das Haus gekettet förmlich mit einem äh, Säugling, der eigentlich ständig an meiner Brust hing oder auf meinem Arm und insofern war ich sehr eingeschränkt in meiner Handlungsfähigkeit <lacht> und hatte dann so äh, sehr viel Zeit für Innenschau und das hat also mir die Ruhe gegeben, glaube ich, dann mhm. einfach wirklich mal eine Auszeit zu nehmen. Man kann natürlich auch ein Sabbatical machen und mhm. irgendwo hinreisen. das wäre natürlich auch eine schöne Variante. Ja. Ähm, mir hat das geholfen, dieser Abstand, einfach mal raus aus dem Alltag und tatsächlich ähm, eine Ruhepause und das ist der Grund aber auch, warum ich mich jetzt selbstständig machen möchte, indem ich also diesen Impuls auch anderen Menschen geben kann. Also das war bei mir ein langer Zeitraum und nicht jeder hat die Möglichkeit, so einen langen Zeitraum sich zu nehmen. Und ich möchte eigentlich die Menschen, die sich schon auf den Weg begeben, auf dem ich so bin oder, oder dieses, dieses Gefühl haben, irgendwas stimmt, irgendwas möchte ich anders machen, die möchte ich gerne abholen und mhm. äh, Einfach durch ein Coaching, sagt man heutzutage, einfach eine Abkürzung ermöglichen, mhm. ähm, an meiner Sichtweise teilzuhaben. Und ähm, ich kann niemanden, also ich glaube, gerade Eltern, niemanden erzählen, wie man seine Kinder eben erziehen soll oder nicht erziehen soll. Also das heißt, ich möchte niemanden ändern, aber jemand, der schon auf dem Weg ist, den kann ich abholen und an die Hand nehmen und einfach vielleicht inspirieren. Also mir hat das ähm, sehr geholfen, auch Menschen zu treffen, die mich inspirieren, mhm. die mir einfach Impulse geben. Und da habe ich dann sehr genau gespürt, okay, dieser Mensch hilft mir jetzt weiter, das Gespräch mit diesem Menschen ist wertvoll. Ähm, da kann ich was für mich rausziehen, dass, äh, da klickt irgendwas, da kann ich ähm, für mich, mhm. habe ich dann gewinnen in diesem Gespräch. Mhm. Das ist für mich wertvoll gewesen.
1: Ja, ja richtig schön, wenn man auch erkennt, ja. dass dann auch wieder ein Schritt weiter geht. Ne? Wenn man auch irgendwie kennt, okay, man kann das dann miteinander verbinden. Das finde ich, find ich auch, auch, auch richtig schön wissen ist, ist ein toller Tipp auch. Lass uns doch einmal kurz zum, zu diesem Schulsystem gehen oder, oder zu dem, was, was du ja auch, auch ähm, im Kopf hast. Welche Art ist es vielleicht mehr, der Coach oder der Mentor, nimmt denn der Lehrer, die Lehrerin in, in deinem Kopf, in deiner Welt ähm, ein?
0: Also ähm, in den freien demokratischen Schulen ist der Lehrer ein Lernbegleiter. Mhm. Das heißt, äh, der Impuls kommt immer von den Kindern. Also ein Kind kommt auf mich zu und sagt, ähm, ich möchte mich gerne mit dem Klimawandel befassen. Dann helfe ich als Erwachsener, diesem Kind äh, mhm. die notwendigen Materialien zusammenzusuchen. Vielleicht auch dem Kind entsprechen. Vielleicht ist es ein Kind, das lieber liest. Vielleicht ist es ein auditives Kind, das lieber sich Sachen anhört, mhm. Podcasts und so weiter. Vielleicht ist es ein Kind, das visuell stark arbeitet. Dann kann man YouTube Videos raussuchen, wie, raus suchen, wie mhm. auch immer. Ja? Also ich unterstütze das Kind in seinem Anliegen. Es gibt zum Beispiel aber auch dann Fachlehrer, wenn die Kinder zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt gerne Französisch lernen, dann wird entweder jemand gesucht, der Französisch spricht und unterrichten kann. Mhm. Und das kann einer von dem vorhandenen Staff quasi. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber es ist ein Begleiter und es ist auf jeden Fall jemand, der sehr achtsam ist gegenüber dem Kind und den Bedürfnissen des Kindes Mhm. und äh, ihm nichts überstülpt.
1: Mhm. Und dann ja vielleicht auch durch irgendwelche, ich stelle mir das so vor, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, durch irgendwelche sind es spielerische Methoden, ich weiß nicht, ob das der Begriff dann da richtig ist, aber ähm, auch diesen, diesen Anstoß dann gibt, und damit, er dann, damit das Kind dann selbst auch diesen, diesen Weg gehen kann und, und darauf kommen. Also deswegen ist es dieser Begleiter, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Wort.
0: Also in der Freien Demokraten-Schule geben die Erwachsenen gar keinen Anstoß. Ach, gar nein, keinen? nein, Nein, also jeder okay. Impuls geht vom Kind aus. Aha. Und ähm, auch das mit den spielerischen Methoden, die ja auch, also ich kenne das ja als Grundschullehrerin, ja. als Regelschullehrerin sehr gut, ähm, also jede Intention macht den Sinn des Spiels eigentlich absurd. Also ich kann okay. mir kein Spiel vorstellen, das tatsächlich ähm, ein Erwartungshorizont erfüllen muss, weil dann wird das Spiel an sich
1: Okay, verstehe, ja.
0: Also absurd. Das mm-hmm. hat Herr Hüther sehr schön äh, geschrieben in, äh, Rettet das Spiel. Das ähm, ist ein sehr schönes Buch auch, mm-hmm. das ich gerne von ihm gelesen habe. Ähm, Schon deine also, empfehlung ja, ich habe mehrere. <lacht> ich kann ganz viele Bücher, aber das ist tatsächlich so, dass äh, ich äh, immer sehr davor warne, das Spiel zu instrumentalisieren.
1: Okay. Aha. Weil ja, ja. Kinder
0: nie so schön und so frei spielen, wie in von also selbst erfundenen Spielen. Mhm. Und tatsächlich spielen, der Probehandeln ist und je mehr man da als Erwachsener eingreift, Regeln vorgibt und äh, Erwartungen hat mhm. an den Ausgang des Spiels, desto schlimmer ist Und ich habe es gemerkt als Regelschullehrerin, wenn ich Ach, irgendwelche Grammatikspiele gemacht hat, wo man dann, keine Ahnung, Memory gemacht hat mit Wortarten oder so. Es war schrecklich. Also es hat keinen Spaß gemacht. Und ich konnte die noch so schön <lacht> bunt ausdrucken und laminieren und alles. Es war einfach die Absurdität eines Spiels. Okay. Hatte mit Spielen nichts mehr zu tun. Aha. Es war Lehrstoff nett verpackt. Aber eigentlich habe ich damit die Kinder verarscht.
1: Ja. Gibt es <lacht> in irgendeiner Form ein Feedback? Also dass man... Dass man oder nehmen wir nochmal den Fall, ähm, es gibt Eltern, die sich natürlich auch dann mit den Lehrern und Lehrerinnen unterhalten und sagen, ja, ähm, wie macht sich denn mein Kind in der Schule? Soll es ja ab und zu mal geben. Ja. Ähm, ist dann, also ich stelle mir das so vor, dass dann auch dieses Feedback ja so ist, dass ja auch vor allem dann viel, wenn man Begleiter ist und auch viel beobachtet wird, ähm, bekommt das Kind dann Feedback? Oder, wenn es das möchte. M-
0: also es entscheidet das Kind. Wir haben uns das jetzt für unsere demokratische Schule in München so gedacht, dass wir gerne von jedem Kind ein Portfolio anfertigen würden, mhm. das aber sehr, ähm, sehr individuell ist, also mhm. kein Papierportfolio, sondern beispielsweise haben alle Kinder jeden Freitag um 10 Uhr oder so die Möglichkeit, das, was sie gelernt haben oder mit sich gerade beschäftigen, zu präsentieren. Die haben die Möglichkeit, sie müssen mhm. es aber nicht. Ja? Ja. Also das heißt, man kann ja. sich anmelden und vor dem Plenum dann sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht, das habe ich rausgefunden, das habe ich hab ja bearbeitet. Und das können dann Plakate sein, das kann eine PowerPoint sein, das können Buchvorstellungen sein, das kann Audio, also eine Audiodatei sein, mhm. das kann alles Mögliche sein, das kann auch nur ein Vortrag sein. Mhm. Und die Kinder präsentieren einfach, was sie gemacht haben. Und die Aufgabe der Erwachsenen ist es dann, das irgendwie zu dokumentieren. Mhm. Ja? Also das ist dann die Herausforderung. <lacht> und dann hat man, also ich stelle mir dann so einen riesigen Raum vor, in dem von allen Kindern irgendwelche Kisten sind oder... Ja, irgendwelche großen, umfangreichen Sammlungen der Sachen, die die Kinder gemacht haben. Und Mhm. das ist so individuell wie jedes Kind selber auch. Mhm. Und so stelle ich mir das vor. Und wenn die Eltern Interesse haben, also ich stelle mir auch eine Schule vor, die offen ist, auch für die Eltern. Wenn die wissen möchten, was ihre Kinder so tun, könnten die auch einfach kommen und mal zugucken. Ähm, Was es nicht geben wird, sind dezidierte Leistungsberichte oder sowas. Mhm. Also wir vermeiden alles, was ähm, die Kinder einsortiert, zuordnet, bewertet. Das ist nicht im Sinne der
1: freien demokratischen Schule. Ich finde es spannend, ich muss gerade dran denken, weil man ja wirklich so, als ich mich irgendwie bei meinem ersten Job vorgestellt habe: Zeugnis und hier und da, und dann wurde das immer so, je nachdem, was dann natürlich auch dort für ein für einen Vorgesetzter dort oder der Personalabteilung hockt, ist es, glaube ich, dann spannend zu sehen in der Zukunft. Und auch, ich glaube, das hat ja auch schon Einzug gehalten, dass man wirklich auch diejenigen nimmt oder diejenigen für spannend erachtet. Die ähm, eben auch mal anders sind. Ja? Weil früher waren ja irgendwie die Kirolanten diejenigen, die, die wollte man nicht. Ja? Und jetzt sind, diejenigen, sind es diejenigen, die vielleicht auch die Innovation äh, vorantreiben. Gerade auch in Unternehmen oder in, vor allem in der Arbeitswelt. Ähm, deswegen glaube ich, dass dieses Konzept halt so spannend ist und ähm, auch genau richtig und vielleicht auch genau gerade auch für die Arbeitswelt halt super spannend ist. Natürlich ähm, sitzen dort Menschen, die damit auch, oder die es auch verstehen sollten, was dort passiert und, und was für ein, was für ein, ein ein Mensch dort dann auch entwickelt wird oder welcher Mensch sich dort entwickeln darf. Vielleicht. Es gibt
0: zum Beispiel Thomas mhm. Sattelberger, der, der Vorstand ja. war lange, kennst du den? Ja, <lacht> ja äh, der Telekom war glaube ich, mhm. und ähm, äh, der hat mal gesagt, als Personaler, er hat die äh, Schnauze voll von diesen ganzen glattgebürsteten Barbie und Ken von McKinsey, ja. und ich glaube, das ist genau der Punkt, also ich glaube, du brauchst für die Zukunft, wir wissen eigentlich, was du brauchst, aber du brauchst auf jeden Fall Querdenker, du brauchst eigenständig denkende Menschen, du brauchst teamfähige Menschen, du brauchst Menschen, die ihre Kompetenzen entwickeln, die wissen, was sie glücklich macht, die nach ihrem Potenzial leben, also das sind alles Dinge, äh, die du nicht so im Regelschussystem lernst.
1: Ja, ja. ja das, wird, das wird hochgradig spannend. Weil wir sind ja schon mittendrin. Also wir sind ja auch gerade in der, ich habe Viele Bücher darüber gelesen, auch noch viele, viele ähm, Statistiken ja auch dazu. Und man sagt ja auch zum Beispiel, dass wir jetzt so langsam auch wieder zurückgehen von diesem automatisierten, hin mehr zu diesem individuellen Arbeiten. Und ich glaube, dass... dass ähm, ja Viele Unternehmen sollten sich da noch bewegen und und müssen sich da auch noch bewegen, ähm, um auch da einfach offen zu sein, um um innovieren zu können. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt.
0: Ich glaube, die Unternehmen, die schreiten voran. Ich glaube, was schwierig und zäh ist, ist ähm, äh, der Beamtenapparat und die Schule und das alles. Das ist Mhm. einfach sehr, sehr festgefahren und sehr zäh. Also selbst wenn man da etwas bewegen möchte, ähm, das dauert wirklich Jahre und mit so vielen Vorschriften, Behaftet, ich glaube, der Bedarf in den Unternehmen, also vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, der ist eher da, ja. als dass es umgesetzt werden kann. Ja, Und gerade deswegen auch wieder das Bewusstsein, wir haben in der Schule die Möglichkeit, die Gesellschaft von morgen ähm, zu spüren. Also wie die, die Kinder von heute sind die Gesellschaft von morgen. Und ich glaube, das ist uns Erwachsenen gar nicht bewusst, mhm. ja, dass wir da einfach eine Möglichkeit haben, ähm, zu gucken, auch. Welche Gesellschaft wollen wir denn in Zukunft? Da, da gibt es diese nächste Buchempfehlung. Renz Polster hat gerade ein sehr gutes Buch veröffentlicht, finde ich, Erziehung prägt Gesinnung,
1: mhm. in der er
0: mal deutlich macht, mit warum dieser ganze Rechtspopulismus wieder alle entsteht. Mhm. Ähm, dass wir uns eigentlich nicht wundern müssen, wenn wir unsere Kinder so autoritär erziehen, dass wir dann eben Rechtspopulisten haben, äh, in, in, angefangen in Amerika, in Frankreich ja. und so weiter, hier die AfD. Das ist eigentlich eine, eine relativ logische Konsequenz. Ja. Und das möchte ich eigentlich nur den Erwachsenen gerne zurufen, dass jeder kann die Entscheidung treffen, die er möchte. Und jeder ist ein freier Mensch, sein Kind zu erziehen oder nicht zu erziehen. Aber seid euch dessen bewusst, was das mit euren Kindern macht. Ja. Ja. Also wenn ich als Lehrerin äh, Eltern hatte, die gesagt haben, ich möchte nur das Beste für mein Kind, das soll Abitur machen, dann äh, habe ich gesagt, na ja, oder es kann glücklich werden. Hm. Ja? Also die Frage ist, was will man denn für sein Kind? Ja, und Abitur ist ja nicht eine Glücksgarantie. Aber ich kenne so viele, ich habe Germanistik studiert, ich kenne so viele Germanisten, die heute Taxi fahren, ja. Und ich kenne so viele, ja, und ja. ich kenne so viele Handwerker, die. Äh, die, die wirklich viel Geld verdienen und sich tollsten Urlaube leisten ja. können. ja und, und die die wirklich mit ja. ihren Händen das, was tun. Das, das hängt tun, ja nicht ja? zusammen. Ja, das genau. ist großartig. Ja. Also das heißt immer dieser, dieser Automatismus, in den Erwachsene, auch Eltern dann tappen. Und sie sagen, ja, ich möchte meinem Kind alles ermöglichen, ich soll Abitur ja. machen. Ähm, das ist einfach ja. so schade, weil wenn man mal bewusst hinguckt und sich mal anguckt, ähm, was man eigentlich ja. dann wirklich für sein Kind möchte, dann äh, würde ich doch sagen, ich möchte, dass mein Kind gestärkt und selbstbewusst in die Welt hinausgeht und weiß, dass es richtig ist und dass es etwas zu sagen hat und dass es gehört wird und dass es sich wertvoll fühlt und angenommen ja. und dass es glücklich ist. Das ist doch das, was ich für meine Kinder möchte.
1: Ja, absolut. Dem ist, ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das ist ähm, auch immer so ein Glaubenssatz. Ich kenne das auch noch von früher. Ähm, du musst Abitur machen, sonst wirst du nichts. Mhm. Ja, das ist ja so ein typischer Satz, den man da mal hingeknallt. Und was ja. der mit dem Kind macht, kann sich, glaube ich, jeder... Ähm, Ausrechnen.
0: Ja, also wir ja. eigentlich, wenn man mal bewusst hinguckt, demütigen wir unsere Kinder die ganze Zeit. Also es fängt an mit solchen Sätzen wie, äh, das hat doch gar nicht wehgetan oder das ist gar nicht hoch. Ja, ja. also indem man die eigene Wahrnehmung Klar. des Kindes in Frage stellt. Ja, also wenn ein Kind ja. findet, ist es auf Papas Schultern richtig hoch, dann ist es richtig hoch. Und dann, ja. wer bin ich, diese Wahrnehmung dann äh, in Frage zu stellen oder abzutun. Ähm, genauso wie diese diese ähm, also manchmal auch diese, ich sehe es ja immer wieder auf dem Spielplatz oder beim Einkaufen, diese hämischen Sätze auch, wie wenn ein erwachsener Mensch so einem Kind sagt, ja, das hast du jetzt davon. Ja. Da fehlt nur noch danach so ein da, 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 da. Also das ist wirklich, ich finde es ja. so schade, dass man als Erwachsener so mit Kindern umgeht und nicht selber die Verantwortung übernimmt für sein Handeln. Und mhm. dass man ganz viele Erziehungssätze, mit denen man selber auch groß geworden ist, übernimmt, ungefragt. Mhm. Und einfach immer noch in Konventionen und Glaubenssätzen verharrt. Ja, also wenn, wenn an der Wursttheke meinem Kind, äh, die, die Wurstfachverkäuferin ein Stück Wurst schenken möchte und dann ein Dankeschön erwartet, dann ist es das, das Problem der Verkäuferin und nicht meins, weil mein Kind muss nicht Danke sagen. Ja, also entweder sieht sie das strahlende Gesicht und freut sich und sieht, dass mhm. das Kind sich freut. Abgesehen davon, dass wir Veganer sind und ich mich nicht von Wurst freue, aber, <lacht> <lacht> aber entweder nimmt sie das so wahr, aber die Erwartungshaltung anderer Leute zu erfüllen ja. ist nicht meine Aufgabe. Ja. ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber ich möchte gerne ähm, ich wünsche mir einfach da mehr Bewusstsein der Erwachsenen, dass man einfach diese Konventionen wie, keine Ahnung, Tante Erika, musst du jetzt einen Bussi geben oder mein Kind muss ihm die Hand geben und mhm. so weiter, dass die muss, nicht erfüllt muss. werden müssen. Ja. Ja. Mein Kind war zum Beispiel die Jüngste, vier Jahre alt, war mit bei dem Herrn Piazzolo und der streckte die Hand hin und sie hat ihm die Hand nicht gegeben. Und das war für mich als Mutter und als Lehrerin <lacht> und immer noch verantwortet auf Lebenszeit, war das natürlich ein... Harter Moment, weil alles in mir geschrien hat, oh Gott, mein Kind muss doch jetzt die Hand geben. Ähm, aber sie hat es nicht gemacht. Und äh, ich habe das dann dem Herrn Piazzolo erklärt. Und er hat das sehr gut verstanden, warum ja. ich, also welche Haltung dahinter steckt. Und ich finde, wenn man eine Haltung entwickelt hat, es geht ja auf den, um den Blick auf das mhm. Kind. Ja? Wenn man eine Haltung entwickelt, dann ergibt sich alles andere daraus völlig natürlich. Mhm. Also ich muss nicht mehr überlegen, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Wenn ich weiß, ich lasse ihnen ihre Würde, dann muss ich gar nicht mehr mir in jeder Situation überlegen, wie ich jetzt reagiere, sondern ergibt sich alles. Mhm. Und das finde ich auch schade, dass viele Erwachsene keine erkennbare Haltung mehr leben.
1: Ich glaube, wir können die Podcast-Folge unter dem Thema <lacht> Bewusstsein und Haltung ähm, zusammenfassen. Große ähm, wir sind nämlich schon am Ende. Ehrlich? Leider, ja.
0: Das ging ja schnell.
1: Mhm. Das ging schon sehr schnell. Ähm, ich glaube, wir sollten einfach nochmal, ich würde auf jeden Fall ganz gerne nochmal mit dir sprechen, wenn, wir, wenn, die, wenn die Schule weiter ist, wenn, wenn 2020, hast du gesagt, das mhm. ist angepeilt, ja. dann würde ich gerne nochmal eine zweite Runde mit dir machen und dann können wir zuhören berichten, wie es aussieht, wo ihr dann steht und ich, ich bin riesig gespannt ja, darauf und sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja. Dank fürs Zuhören, dass du so weit dran geblieben bist. Mich lässt gerade folgende Formulierung von Tina nicht mehr los. In der Schule haben wir die Möglichkeit, die Gesellschaft von morgen zu spüren. Für mich geht es dabei um die Frage, wie wir selber leben wollen und das natürlich dann auch an unsere Kinder, an die Generation, die nach uns kommen, weitergeben wollen. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Tina mit? Ganz klar, Entwickel deine eigenen Werte. Wo liegen deine Interessen? Es geht um eine Kompetenzorientierung. Wo liegen deine Stärken? Versuch dir unbedingt einen unvorstellten Blick zu behalten. Und merke dir, die Erwartungshaltung anderer zu erfüllen, ist nicht deine Aufgabe. So, hat dir die Folge gefallen? Bitte hinterlass unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Danke dir. Ich würde mich freuen, von deiner Heldenreise zu erfahren. Nimm mit mir Kontakt auf, lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter hoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Danke sehr, dass du da bist. Tschüss, Hugo.